0: 上回说到啊，就在刑警们失望灰心的时候，突然呢，冰柜有了重大的线索。根据地方派出所走访，西安市混社会的一个老板，他开的饭店里面有一台大洋冰柜丢失。更重要的是，这个叫做赵大红的老板也在案发时失踪了。当时专案组挺奇怪的，人都失踪这么多天了，怎么家人不报案呢？片警介绍啊，赵大红为人狠毒。身边人，包括他的老婆，都极度的厌恶他，可以说是众叛亲离啊。他失踪以后，无人关心，没有人报案。他老婆呢，甚至都住到前男友家去了。刑警们急忙找到赵大红的老婆，经过辨认，这具碎尸就是赵大红。当时尸体早已毁坏的不成样子，一般女人根本不敢看。法医再三询问赵大红的老婆，敢不敢辨认？如果不敢的话，就算了。赵大红老婆是一个科研所的研究员，受过高等教育。她自称不害怕。我父母都是军医，我从小就在军医院长大，死人见得多了，根本不害怕，就怕认不出来，帮不了你们。嗯，那好，你进去吧。谁知道赵大红老婆进去以后，刚看了一眼，就尖叫着虚脱了，吓得法医拼命的掐人中，好不容易才救醒她。这个玩笑开的太大了。好在啊，赵大红的前妻对他比较熟悉，确认死者做过阑尾手术，年轻时和人打架的时候划伤了手指，还得过肺结核，费尽千辛万苦，刑警们终于锁定了死者。本来以为锁定死者以后就能破案，谁知道啊，刑警们随后就惊呆了。赵大红这个人本来就是个混混，曾经因为强奸罪坐牢多年，释放以后他就开始混黑道。通过赌博机和组织卖淫，赵大红赚了很多的钱，经营夜总会和饭店。后来得知啊，赵大红另一个生财之道是帮人收账，他带着小弟用武力绑架欠债者，强迫他的家人还钱，不然呢就威胁杀人，每次都收账成功。赵大红抽佣 50% 甚至80这个人好色成性，凶狠恶毒，仇人众多。他的歌舞厅涉赌。涉嫖，自然呢也乱成一锅粥。即便是好一点的饭店，也是一个可怕的地方。赵大红专门雇佣进城的农村漂亮打工妹来他的饭店工作。对于这些涉世未深又胆小的打工妹呢，赵大红极为恶劣，就像饿狼一样，他不是理由，就是恐吓，甚至殴打，强迫和这些小姑娘发生性关系。在他饭店工作的小姑娘几乎都被他糟蹋过。其中大部分都是被他强行奸污的。赵大红恐吓他们，如果谁敢去报警，就追到农村杀他们全家。这些小姑娘在城里没有亲人，孤立无援，又畏惧他的势力，通常都忍辱偷生。但事情总有例外啊，有一个人就不同，是一个叫做段丽的女服务员，也曾被赵大红骗到办公室给强奸了。赵大红还拍下裸照。以此为要挟，多次奸污了段丽。段丽有一个同村的男朋友，在酒店做厨师。知道这件事情以后，这个厨师立即拿了把菜刀，找到赵大红拼命。谁知道赵大红哪里是善类啊？让几个小弟将这个厨师痛打了一顿，打得满头是血。厨师在医院里躺了半个月，才能下床。这个厨师呢，曾放话，这辈子一定要杀了赵大红报仇。刑警们觉得厨师很有嫌疑，赶去他的老家进行调查。谁知道厨师看到刑警赶来，立即关上房门，用土制手枪开枪自杀了。根据厨师留下的遗书，他曾经拿出全部积蓄雇佣了一个杀手，要将赵大红杀死。见到赵大红被杀，厨师认为杀手已经完成了任务，自己死而无憾，早就做好了自杀的准备。这个厨师很讲义气。没有留下杀手的名字，刑警们无奈，只能反复询问厨师的女友段丽。段丽刚开始不说，到了最后才交代厨师有一个远方的表弟，曾经做过武警，身手很好。后来这个表弟因为打架呢被武警开除了，就开始混社会。这个人胆子很大，只要给钱，杀人放火都肯做。刑警们立即追踪这个外号叫做海子的表弟，发现他正在给富婆做保镖和司机。嗯，你懂的。发现刑警赶过来，海子立即从豪车上跳车逃走。刑警们紧追不舍，对天鸣枪。海子听到枪声以后，不敢再逃，举手投降。海子被抓以后，却交代了让刑警无语的事情：我确实收了我远房表哥的钱，也计划好了，等赵大红一个人出门的时候，就用刀砍死他。但我还没来得及动手，他就突然失踪了。根据调查。案发时，海子和富婆正在河南考察市场，没有作案时间。于是，这个线索又短了。此时的刑警们比之前更头疼，以前是没有线索，现在是线索太多了。赵大红的仇人众多，基本认识他的都吃过他的亏，十个有九个半恨他。甚至他的前妻和现在的妻子都和赵大红有仇。他的前妻曾被赵大红抛弃。几乎身无分文的带着儿子远走厦门，而前妻的弟弟和赵大红合伙走私香烟，案发后被赵大红把全部责任推到他头上，判刑三年。为此，前妻对赵大红恨之入骨，常年呢不让儿子和他联系。至于现在的老婆，曾经被赵大红多次当众殴打过。除了他的老婆以外，还有众多被赵大红欺骗过、玩弄过的情人要杀他。经过排查，至少有七八个情人有杀人动机，刑警们被惊呆了。此时呢，刑警们又发现一个嫌疑人，是某大学的讲师。这个讲师才二十多岁啊，研究生毕业，学术能力特别强，工作认真负责，学校破格将他提为副教授。同事们认为，这个讲师什么都好，就是因为从小丧母，脾气比较暴躁、固执。讲师有个姐姐，是个女研究生，三十多岁还没结婚。自己呢去电话征友，好色的赵大红专门通过电话猎艳，自称呢未婚，又是企业家，家产上千万，有豪车和豪宅。女研究生搞学术还不错，社会经验几乎为零啊，迅速被赵大红给骗到了，两人同居了一个月。谁知道女研究生要求结婚的时候，赵大红厚颜无耻地说自己有老婆。只是在外面玩玩而已。女研究生要去告他，但赵大红的做法并不违法呀，没法告。女研究生一气之下去卧轨自杀，被火车撞成了残废，下肢瘫痪。得知姐姐的遭遇以后，这个教授发誓一定要杀了赵大红全家。刑警们认为这个讲师智商很高，有城府，心理素质很好，很可能做出这种案子。于是啊，他们急忙去调查。却发现案发当天，讲师正在北京参加学术会议，没有作案时间，基本可以排除嫌疑。可奇怪的是，赵大红死后，讲师却失踪了，很久没有去上班，事有蹊跷啊！刑警急忙追踪，发现讲师已经到了厦门，住在赵大红前妻家附近的旅馆。刑警们觉得事情不好，讲师说要杀他全家，这种人不会说说就算的吧？现在赵大红死了，他的儿子还活着，讲师很可能去杀了这个孩子。刑警们紧急追到厦门，将这个讲师在宾馆中抓住。果然啊，得知赵大红死了以后，讲师怒气未消，决定要让赵大红断子绝孙。被刑警抓住之前，讲师已经踩点完毕，准备在孩子放学路上将他绑架，然后杀死。万幸的是，刑警们及时赶到，救下了孩子，也算是救了这个讲师。你受过高等教育，又是为人师表的，你怎么能做出这种事？读书人就该任人欺负吗？杀了赵大红这种人渣，根本就是为民除害。退一步说，冤有头债有主，你要杀也应该杀赵大红啊，为什么要杀他儿子呢？哼，老子不是东西，儿子也好不到哪去。况且赵大红也不是我杀的，不杀了他的儿子，我哪里能够解恨？连续排除几个有报复动机的情人之后，警方又发现赵大红另外还有几个仇人，其中一个人竟然是香港的黑社会分子。这个黑社会曾经拿出二十万现金让赵大红介绍一批北方的小姐去香港卖淫，谁知道赵大红收了钱以后，借口风声紧，不介绍小姐也不退定金，香港黑社会极为恼怒啊！可惜强龙不压地头蛇。只能找当地的犯罪分子去恐吓赵大红。根据赵大红的秘书回忆，案发前有个外号叫做“黑可乐”的混混，带着两个小弟来找老板，他们带着砍刀，说再不给钱就砸了老板的厂子。几个人大吵了一架。黑社会分子可不是普通人，必要时候是能杀人的。会不会是黑可乐杀了赵大红？根据背景调查，黑可乐是一个劣迹斑斑的家伙。曾经因为故意伤人和抢劫三次被判刑，最后呢一次坐牢长达十年。这个人是个暴力狂，杀人也是很有可能的。刑警们立即追踪，发现黑可乐带着两个小弟经常在城西活动。追踪三人到了一个加油站附近，发现黑可乐他们反复观察，似乎是准备抢劫。刑警们立即拔出手枪，将黑可乐他们全部抓住。可惜啊，他仍然不是凶手。这真是一波三折。黑可乐是这么说的：香港那个亮哥让我去砸了赵大红的厂子，事后给我几万块钱。但我去恐吓赵大红的时候，这个家伙比我还凶啊！他说我们敢得罪他，他就让我们死无葬身之地。他还要把我们的老婆都给轮奸了，拍成录像到全国去放。我这个人很凶，但赵大红比我还凶。黑社会嘛，说白了就是欺软怕硬啊。我也不敢得罪这种人，只能灰溜溜的走了。调查发现，案发当天，黑可乐和小弟正在通宵赌博，没有作案时间。前前后后折腾了这么久，嫌疑人抓了无数，凶手到底是谁啊？来，明天案件的大结局，点赞、关注、加评论，咱们明天不见不散。